0: 欢迎收听费青叔叔，我就费，大家安安安安哦，又暌违了一段时间了，安安真的是
1: 就这样了，对对
0: ，没办法，因为啊，老师真的很忙我最近真的是非常非常的忙
1: ，老师从去年忙到现在吧？
0: 没有，现在才开始，跟跟现在比起来，<笑>我突然觉得去年真的是还好，去年还好 ，OK， 就是现在就是忙到没有老师是不是越来越忙？<笑>嗯、呃，应该是不至于啦 OK， 对。不过，对于就是我现在就是为什么最近这么忙、喔、我只能说有些事情我现在还不能讲了。我想也是啦，是。
1: 就等等等到比较一些事情明朗再说。正确位置再说。对对对，也有可能都不会到达正确位置，就算了啦。
0: <笑>对，如果有到达再跟大家说。Okay. 对，当然最近的话，我们学校像我们今天刚办完大概三分之二场次的模拟面试啦。嗯。嗯
1: 我等于说真
0: 的是对，就是搞三升，然后还好一切来帮忙的同学都很给力。嗯，对，来帮忙的就是那些已经繁星或者是特殊选才上榜的同学。OK OK， 因为已经有学校了，所以才可以来就是忌惮来玩，帮别人对，帮同样还在水呃没有同样帮还在水深火热中的同学们
1: ，然后来
0: 服务这些模拟面试啊
1: ，也是很伟大了。
0: 嗯是、啊，这样算伟大吧？这样算伟大吗？<笑>不过他们都很厉害，我觉得很
1: 棒。OK，OK，、okay, okay.
0: 好的。那今天呢，我们一样就是废话不多说，<笑>就是大家可能已经有点<笑>
1: ，我们现在有维持在那个。一个月双双更嘛，一一个月双更，<笑>
0: 对，我们会慢慢的恢复正常好好，好好，我们会恢复正常的。OK， 对，<笑>只是因为现在真的是录音剪辑都没有什么时间了啊、哦，
1: 真的很辛
0: 苦。对，我们其实现在录音的当下离上架已经剩下不到十二小时了。<笑>
1: <笑> OK， <笑>
0: 真的都是拖到最后一刻、欸，哎，
1: 真的是很拼的、欸。OK，
0: 好的。那哎，对了，那我问一下水房，今天早上还好吗？今
1: 天早上还好，
0: 嗯，因为听到你的行程，我觉得蛮荒谬的
1: 。我觉得还好，跟跟二零一八比起来还好。<笑>
0: 好哦<笑>，早上听说你从木栅嗯出发，一路到从中
1: 和，出发到木栅，
0: 然后去
1: 内湖，然后再去再去金站，哦，最后到大同区
0: 。哇哦！<笑>真的是一个很棒的行程，还好
1: 我们就骑骑车了 o k 在外
0: 面这个高温30度的状况之下、嗯、，OK
1: 的 ，OK 的。你
0: 身上没有缺一角吗
1: ？还好、okay
0: ，就是没有融化掉掉在路上，没有
1: 没有掉在路上
0: ，OK <笑>。等一下来吃个哈根达斯压压 o、okay, k OK， 压压惊。好的，那我们今天要讲的这一次，因为太久没有见到大家我们就买一送一啦。<笑>有买一送一吗<笑> ？OK OK， 今天就我们来介绍两本书，也算是
1: 买一送一了。是的，是的。好的，那最近出了一本新书啦，就是那个，呃，这样算中国作家吗？因为他住美国了。<笑> OK， 好的，呃，叫什么、啊？嗯，中译美籍。<笑> OK， 综艺美籍的作家刘宇坤的新书《隐娘》在这个月上市了，这样的，然后是2022的新书。那我之所以会认识这个作者，是因为他在2018的出道作叫做《折纸动物园》的关系，《折纸动物园》实在是太好看了，太惊人了，<笑>所以就是让本人留下深刻的印象
0: 。那他的新书也一样是
1: 新书比较硬哦，比较硬嘛，新书比较硬。哦、較硬較硬<笑>好的，对。你觉得这篇好看吗？因为你刚看完哦，我刚看完《折纸动物园》那篇，你觉得还
0: 行吗？呃，我觉得蛮不错的，但是就是
1: 、哦哦、很保守的回答，有点有点悲伤的这个啊，是是是，对对，相当悲伤的一一篇
0: ，是，对。那水方觉得呢
1: ？超悲伤的一篇，嗯<笑>，<對><笑>虽然我不知道美国人会不会了解。是对，好，我们这样讲，其实听众不知道我们在讲什么、欸。对
0: ，我们先来介绍一下，我
1: 们来介绍一下《折纸动物园》这一篇。OK， 好，呃、欸，《折纸动物园》要怎么介绍呢？我想想哦，好的，他在讲一个一个美国家庭的故事，这个家庭有爸爸妈妈跟儿子。那反正就儿子小时候，他就是吵闹的时候呢，妈妈用那个。呃，色纸折，也不,不一定是色纸，可能是广告纸之类包装纸之类的，折折、yeah. 一些动物给他，那,那个动物就很神奇，就妈妈只要。对，那个动物吹口气，那个动物就会，那个纸做的动物就会动，这样子。这个好像
0: 是中国传统故事里面，是不是女娲也有类似这样
1: 哦，原来是女娲的意思啊！哦，原来如此。你刚刚这样讲，<笑>我突然才想起来，我好像有这个印象。哦，对哦是是原来是女娲的原型吗、啊、？OK，OK，、okay, okay, 对，女娲， 4848? 女娲用那个。土做人之后吹气，那个人就活起来了。我在录音，但现在我是我是现在突然想起来，哦、我完全没有连哦。OK OK， 好哦,哦原来是女娲的概念，是吧？好，很有道理、嗯好。好，那儿子就是拥有了一座妈妈做的折纸的动物园这样子。那不过因为呃，因为他们背景在美国这样子，然后妈妈的外形是一个。华裔华裔的状态，他就是一个算是一个中国人吧，对，总之就是一个中国人。那所以，因为他是中美混血，所以他儿子的外观是一个华人的状态，所以他在学校就被霸凌。然后他因为呃带去学校的便当就是会装妈妈做的中国菜，那中国菜的那个气味会非常比较强烈，所以就是会被那个班长同学讨厌这样子。那因为他在班上被排挤，所以就开始怨恨其他的华人妈妈，所以他就决定把他在学校受到的压力都转嫁到他妈妈身上。他就决定跟妈妈只讲英文这样子，他就逼他妈妈一定要跟他讲英文。那妈妈就很无奈，那也不能怎么样，所以他只好开始练习他的破英文。那不过妈妈努力练习英文的结果，并没有换回。他儿子的爱这样子，那他们就母子这样不睦的长大，嗯，所以就是儿儿子没有很想要特别去亲近妈妈，他就自己过自己的人生这样子。那长大之后呢，一直到他妈妈。呃，因为生病过世了之后，有一天他在家里就是整理东西的时候，发现了小时候妈妈做的那一只，那一只什么
0: 老虎、欸
1: ？对，一只老虎。好，那那只老虎就跳到他的脚边，就跟他讨摸摸这样，然后他就觉得很怀念。然后结果他呃，那只老虎就突然不知道为什么就打开了，他发现那只老老虎的背面是一封信，写了很多的汉字这样子。但是儿子并不并没有办法看汉字，所以他就去华人街找人帮他翻译。翻译之后呢，就发现那是他妈妈算是写给他的最后一封信吗？就写说，就写说，他就交代他为什么来到美国这样。子。他本来是在中国算是北边出生的吧，然后他历经了大饥荒啊，就是那个大饥荒，还有那个六四吗？哎<笑>、欸。是文革吧？对对对对，呀，对文对对对,對,對文革，然就是如何被斗啊，对对对对，然后慢慢往南边逃，逃到香港之后，开始学一点点英文，然后他想说，呃，这样下去好像不太行，所以他就答应了邻居，让他把他的照片刊在那个那叫什么、啊、新娘买卖哦、喔，对。对，看在一个新娘的行路上面，就是、上面然后就被她爸爸看到，然后爸爸就把妈妈带了回家，这样子、嗯，对，所以妈妈就到了美国，然后她到美国就过着比在中国好很多的生活，那她很希望可以把中国文化呃传递给她的儿子，传递给她的儿子，就希望可以跟儿子说中文，
0: <笑>对，但是儿子却。就过来，不愿意跟
1: 他说中文。对我这样这样，我是可以，我们可以理解儿子为什么不跟他说中文了、啊。不过就是儿子就是叛逆期叛逆到尾这样子，是对。那妈妈就伤心欲绝，留下了这一封信、嗯，就是他没有办法在一个人在异乡，然后跟儿子用自己的母语说话，他觉得非常难过。那儿子看了看完这封信也很难过，那也没办法。最后就是他跟那只。纸老虎就是窝到他的怀里，他们一起回家。是对，大概是这样的一个有点难过的故事
0: 。而且还有就是那封信是在清明节那一天，啊、对对对他妈妈打开。没
1: 有错，是在清明节，因为他呃，因为清明节对话，人来说是一个祖先的灵魂会回来的日子。是因为当时他妈妈就已经过世了。对对对对对。<笑>好的，是一个基调非常悲伤的故事。是的，对，然后。刘宇坤用这一篇拿下了那个，就是很重要的科幻小说奖。好，所以今年他出了新书《隐娘》，所以我个人就立刻就买回家了。这样子，好，那今天就是来一起来介绍这两本书给各位听众朋友。那我们先简单介绍一下刘宇坤这一位作者。那他是中国甘肃人。他十一岁的时候移居美国之后，然后在呃在哈佛就读大学。那他他在大学的时候，他修了文学、法律跟资工课程。那他毕业之后呢，他先在新创公司写呃当工程师，后来又当了律师这样子。那他在呃他利用每天搭火车通行的时间来写小说，然后他就用这篇《折纸动物园》跟另外一篇叫做《雾哀》的作品。成为史上第一位同时获颁了星云奖、雨果奖跟世界奇幻奖三大科幻奖的作家，
0: 好哦、嗯。
1: 对，同时他还翻译了中国科幻作家的呃，中国科幻作家刘慈欣的《三体》。你
0: 知道他翻成英文吗
1: ？对，他把《三体》翻成英文。我有稍微看
0: 过前面啦、啊，嗯，他可以翻过去，是是真的很了不起。《三体、
1: 就是》就<笑>是很了不起。哦<笑>、oh, ，好 ，OK， 是一个强者啦，是个强者，是哦，能、oh, 把《三体》翻成英文真的很了不起。<笑>好，所以今天就是要来介绍这两本书给各位。那陈如你刚刚听到的，就是关于《折纸动物园》的简介，你大概可以感受出他作品的其中一个基调，就是东方文化。那在他的作品里面，这……一。这部分占了蛮大的篇幅，这样子就是东方文化到了西方世界之后，他们用某呃不一样的形式相会，然后产生了一些火花，这样子。那刘宇坤他接受了我们中央社的专访，里面有说，他说他长期以来，他一直没有办法理解那些坚持将文化二分为东西两方的人。仿佛文化之间壁垒分明，从不转换；仿佛没有事物适合同时放在不同文化脉络里面。那对他来说，既然他是美国人，不管他创造出怎么样的文化作品，都是美国的文化。如果柏拉图的思想可以被认为是美国哲学的一部分，那墨子的思想应该也可以。那如果凯撒的攻击可以用来类比为美国历史的话，那刘邦和项羽的事情应该也可以。那这就是他写小说的一个心态吗？心态，<笑>嗯哼，虽然乍听之下有点诡异了，不过他就是这样写作品。<笑>是，对，就反正他能用的元素都用进去
0: ，而且也大概只有因为他同时有这样子的身份，他才有办法写出这样的东西吧。
1: 嗯，是没错啊。不过，就是同时是中国及美国人的人类还蛮多的吧？是对，但是就是很少见可以写出像他呃那么有那个中国文化味道在的作品。OK， 对，算是我个人觉得蛮少见的。嗯，好。那在他的作品里面，第一个很有特色的部分就是他会把传统的中国故事改写，然后更动他的背景，另外再加进科幻元素
0: 。举例来说
1: 呢，举例来说，像是他的呃《折纸动物园》里面的一篇叫做《狩猎顺利》。狩猎顺利，如果你有订阅那个 Netflix 的话，然后你刚好有看那个《爱死机器人》的第一季。那第一季里面有一部叫做《那个祝你顺利》，就是改编自他的《狩猎顺利》这个作品。他的那个原型是用中国的道士收腰跟那个狐狸精<笑>这两个元素来写的。哎，就是大家都知道狐狸精吧？就是它会变成变成女生的样子去诱惑诱惑男生，然后把他的精气吸干。是,<笑>是<笑> ，OK， 哈哈哈。然后。古古老的中国人就会聘道士来收妖，对吧？然后这个故事就从这边开始。那这个道士在收收抚这狐狸精的过程之后，最终把那个狐狸精杀掉了，但是留下了他的小孩，留下了他的女儿。然后结果时代慢慢演进，然后到了工业革命之后，呃，就是那个西方的铁路引进了中国。那中国呃，他们的那个地的灵气就慢慢消失了，所以狐狸精就慢慢没有办法变成狐狸的样子，会一直保持着人形。那所以他们就呃，道士也没有办法去收妖，因为妖怪都不见了，所以他们就只好转型改行，这样转型改行。那那个狐狸精留下來的留下來的女儿，她就只好去青楼青楼卖身。那那个。道士的儿子就转去当工程技师，就负责修铁路。那之后，他们就是有一段非常酷炫的转化，这样子，嗯、让他进到一个科幻场景里面，让狐狸精，让那个古代狐狸精在现代的工业科技之下复活，<笑>大概是这样的作品。是让那只那个狐狸精复对，让那个、okay. 狐狸精复活。OK， <笑>非常非常的酷。大家有兴趣可以看 Netflix。爱死机器人的！的祝你顺利。好，那另外就是新书《隐娘》的，就是这一篇《隐娘》。那《隐娘》它是改编自唐传奇的作品。唐传奇就是那个帮大家那个，如果你是高中生的话，唐传奇就是唐代的文言短篇小说。<笑> OK。那他这篇在讲那个，就是那个电影《刺客聂隐娘》，虽然我我个人是没有看过，我也没有。好，没关系。好，那故事简单讲，就是聂隐娘是一是故事主角嘛。那他的爸爸是那个唐代的节度使，节度使就是那个算是边疆守卫吧。简单来讲，就是边疆守卫。OK， 好，边疆守卫田季安的手下。那聂隐娘她十岁的时候被一个比丘尼带走，然后就传授给她轻功、剑术，还有前行等等的武艺。五年之后，聂隐娘回到家，然后成为田季安手下的刺客。那田季安他跟另外一个姓刘的节度使不合这样子，所以他就派聂隐娘去刺杀那个刘节度使。但是那个刘节度使他精通那个占卜。他预测到尹娘会来刺杀他，所以他就派人去城门迎接。那尹娘就觉得很佩服，所以他就呃跳槽到跳槽用跳槽应该可以跳槽到那个刘杰杜使的手下。那所以那个田季安就派派人来追杀尹娘这样子。然后尹娘就好不容易战胜了派来杀他的刺客，然后故事就停在这边。OK，OK，、okay. okay, 大概是这样的故事。那你觉得它科幻可以加在哪里？<笑>你说
0: 这一篇这样的故事要加科幻吗？对
1: ，来，你要不要猜猜看，那科幻可以加在哪
0: 里？是那个什么刺杀的手段吗
1: ？<笑>算是，算是，算是。嗯、uh、哼 -huh, ，因为刺客他，因为刺客他，他说他可以潜行嘛。<笑>然后他可以潜到影子里吗？他可以潜到，他可以潜到四度空间里面。哦，哦，呀，他就是他可以就是就是拉开一道裂缝跳进去，<笑>然后他可以是可以时空旅行吗？应该不行吧？没有提到时空旅行。OK， 他可以就是做那个空间跳跃这样的。哦， oh, 好哦。<笑> OK， 这这真的是很适合刺客的一个技能，很不错的技能，<笑>建议大家点起来。等一下，说好像大家想点就可以点一样。因为其实这个点子在那个《三体》已经用过，了，然后《三体》用了就是超精彩，所以就是，哈哈哈，所以这篇看起来就就还还行还行,還行 OK， 就想说这样也可以啊，因为《三体》用了真的太太强，所以就是很难超越。要报《三体》的雷
0: 吗？<笑>今天先不要好
1: 了。<笑>哦，《三体》真的好赞！<笑>有空再跟大家一起看三題對跟三題我、啊《三体》。《三体》，我们今天资讯量不要太杂。《三体》真的好赞，反正就是你可以自由运用四次元的一个状态。<笑><笑><笑>好，那这是他作品的其中一部分，就是改写传统的中国故事，另外加入科幻元素。那另外一部分就是活用中国文化，中国文化像是他的有一篇叫做《测字》这样子，然后我觉得他蛮敢写的，因为测字他是用那个台湾的白色恐怖时期当背景
0: 。哦，
1: 呀，他写一个，他写一个那个哦，要要怎么描述？我历史好烂，<笑>就是跟国民政府一起撤退来台的一个老兵。<笑>嗯哼，然后那个老兵他会测字这样子，然后他碰上了一个在台湾，诶、欸，跟着美军一起来台湾的一个美国小女孩。美国小女孩因为就是陪爸爸一起来台湾嘛，然后她就去跟台湾人的学校一起上课，就被霸凌。嗯哼，她就不想去上课，她就在呃，她就去外面玩，然后就碰到这个会测字的老爷爷，就跟这个老爷爷变得好朋友。然后结果他就回去跟他爸爸讲，然后爸爸就觉得那个老爷就是可能是间谍，就、uh -huh. 他就做了那个年代会做的事 ，OK 呀、yeah, ，就是一个另外一个悲伤的故事，叫做
0: 撤字。哇，这真的是，如果他在中国应该不就不会写这个
1: ，他没有办法在中国写这个。对啊，嗯，他没有办法在中国写这个。嗯、对，我们必须就是幸好他他以。移民到美国了<笑>，他如果还想在中国，他应该也
0: 不会写这个了吧
1: ？呃，对了，对呀、啊，我们还是庆幸他就是目前是美国籍。好，然后另外一篇叫做《所有滋味》，《所有滋味》也是在折纸动收录在折纸动物园里面。然后它是以关于信仰为背景。阿六写说有一有一群淘金客，就是美国不是有一段那个淘金热潮嘛？然后就是有很多。中国人去那边掏金，然后里面就有一个姓关的人这样然后那个姓关的人他的整体描述你看起来他就是在写那个关公，<笑>对，但是他去美国掏金这样嗯哼，对，然后他把这个姓关的人跟我们对关圣帝君的形象完全就是结合在一起，这样，然后让你分不出来他到底是不是呃。关老爷在世，或者是，或者是关老爷是不是就是逃到美国躲了起来之类？反正你觉得有这个可能性、oh. <笑> ？OK， 觉得很酷，蛮会写。所以，因为我们刚刚有提到他借用了台湾白色恐怖时期当背景所以他其实蛮敢，就跟我们刚刚简介他专访的内容所提到的，只要他。接触过的东西，他都敢把它写进作品里面。嗯<笑><笑>对，所以他的第呃，他作品的第三个部分就是关于日本文化的部分，<笑>因为他觉得他只要知道就可以写进去。嗯<笑>所以他也借用了很多日本文化的呃素材，素材，像是这一篇，他也是他得奖的作品，叫做“物哀”，物品的物，哀伤的哀。物哀是那个日本文化里面的一个很重要的一个部分。那讲白话就是触景生情。OK， 讲白话就是触景生情，但是又不像，又不那么简单这样，又不那么简单。我这边要岔出去聊那个，我最近看了一部 Netflix 的的日剧。叫做那个喜剧开场啊，这个我知道，有够好看！天哪、啊，有够好看！前一
0: 阵子我们家里也在看这个
1: ，有够好看哦！是的，我最近就是配饭看
0: 、嗯欸《湖中女神》，很棒哎，《湖
1: 中女神》的好棒，波波波，对、欸，波波波。<笑>哦哦，结局有够感人哎、欸！天是，每一集都好感人，真的。<笑>然后，那我为什么要提喜剧开场？喜剧开场有空真的要看一下，才十集而已。就是那个钟兵小姐啊，钟兵小姐她就是要找工作，那她就是去看一呃一些公司的 DM 吗？然后她就看到一家公司的 DM 上面有一盆花这样子，然后她觉得那盆花让她有了安心感，然后就是那盆花让她决定了要去那间公司面试。那盆花是客观的一个客观的花嘛，就是她在那边。跟他要不要去面试，其实两件事情是没有关联性的。嗯哼，但是日本人会觉得说，他因为受到这份花的感动，让他起心动念做了某件事情，那这就是误会这样、
0: 嗯、好哦，
1: 好，就跟触景生情有点不太一样
0: 。是，但是就是会让你联想到过去的一个记忆嘛
1: ？对对对对，就是一种，呀呀。户外这一篇他在讲什么？他在讲说，就是有一颗有一颗小行星吗，或者是彗星之类的，叫铁锤星这样子，然后他要砸中地球了。然后
0: 你说像铁锤一样砸中地球？我不
1: 知道，他就是因为他名他就翻铁锤。铁锤星 ，OK， 他要砸中地球了，那地球人就准备要逃难这样。那主角是一个日本人。他爸爸妈妈利用关系把他送上了美国的太空船<笑>，所以让他有办法逃难，成为那艘船上唯一的一个日本人。然后他就介绍了一下，呃，这篇有介绍了一下那个太阳帆，太阳帆很酷的东西。我觉得太阳帆是很酷的东西，就他会在那个那个
0: 帆是帆船的帆，对对，太阳帆
1: 、okay. 利用什么光子来推动的。一种东西吗？<笑>我也不知道光子是什么啊,啊，不,不这样聽起来不就是太阳能
0: 吗？太阳能板的概念吗
1: ？他说什么光子撞到那个反面的时候，让那艘船可以前进<笑>
0: 。<笑>对啊，就光啊。哦，对了，对啦。你若你若光，它本身具有粒子性嘛，啊、所以我们说的光對對對對，对对对，光子啊
1: 。对了，因为。<笑>很抽象嘛，所以就是一个
0: 巨型的太阳能板板，光子打上去，哎
1: ，它就会飞，会动，要要要要要要要要要。OK， 好，对对对对对
0: ，我们可以很白话来叙述这个场景
1: ，因为就是光子毕竟摸不到，是对，你要让它撞到帆上面，还是需要一点想象力
0: 。会啊，光子现在就撞在你身上，我才看得到你啊
1: 。看我，可我不会被它撞飞啊
0: 。呃，是不会啦。对。那
1: 帆为什么会动？嗯、
0: 他把光子转换成其他动能啊
1: ！哦 ，OK， 果然是一个、呃、果然是一个科幻小说啦。嗯哼，好 ，OK， 那大概是这样的一篇、嗯。OK， 好。那另外一个是收在新书的一篇，叫做《马克思威尔的小恶魔》。这篇还蛮酷的，不过也是一个悲伤的故事
0: 。他讲，马克
1: 思威尔跟方程式有关吗？我不知道，因为我不认识马克斯韦尔。哦、oh, ，马克斯韦尔是谁？他是电磁学哦， oh, 很重要的。對對對,对对对对对对对对，我完全不认识。Oh, 你要跟他、oh. 大家简介一下马克斯韦尔是谁？啊、<笑>我我一个地科系的，怎么敢介绍电磁？可你知道啊？可你知道他跟电磁有没有没有，我在做的事情跟电磁学没有任何关系。<笑>好，那我们知道马克斯韦尔跟电磁学有关就好了，因为我在阅读过程中完全不知道马克斯韦尔是谁。不过还是蛮好看的。Oh. <笑>好。他讲二战末期的发生在冲绳的一件事情，就是一位日裔美籍的物理学家，他接受了一个谍报任务到了冲绳。他到冲绳之后呢，他体内的灵媒血统觉醒，<笑>因为日本就是会有灵媒嘛，灵媒
0: 血统，<笑>对灵媒血统、okay.
1: 很日本吧？是不是很日本的一个设定、啊好
0: 哦？好，很像是某种就是。那个血轮眼打开那种啊之类的，对，反正他就是
1: 有办法那个操控， okay. 就是召唤跟操控灵体。那那边的日本军官呢，就希望能够利用这个物理学家的力量，来制造出用灵体驱动的永动机<笑>，来打赢战争。
0: 好哦，这洞开的蛮大的呢。呀
1: ，<笑>大概是这样子。<笑>
0: 这概念实在是很想问一下阿娇师、啊、如何用灵体驱动永动机？<笑>阿娇师也是个理科人
1: 、欸，也是哦。好，我们下次来问他、啊、哦，如何叫灵体驱动永动机？<笑>我拍那几页给他看好。<笑>好、哦，那我在阅读过程中就是会觉得有一点有一点不安啦，有一点不安，因为照他的说法，就是只要他知道的东西都可以写。嗯哼，那你也知道，我们就是我们台湾之前不是就是会随便用原住民的东西吗？是，那现在不行吗？不行的意思是，就是为了尊重原住民文化，我们没有办法随便用原住民的图腾啊，或者是随便在奇妙的场合唱他们的歌之类的。嗯
0: ，就是会有人可能会觉得说，你、嗯、一个汉人又不懂
1: 。对对对，嗯，那我就是。在看他作品的时候，就可能会有种危机感，<笑>就是你一个中意美籍人，你为什么可以写日本灵媒的事情呢？<笑>嗯哼，对。还有你一个中意美籍人，你为什么可以提那个台湾白色恐怖？<笑>就会有这样的危险的想法
0: 。但是他基本上，他会有颠覆历史事实的问题吗？你说除了那个灵魂操纵永动机之外，呃，我我指的是科幻成分就算了。嗯，就是它的背景历史会有很明显不对的地方吗
1: ？它另外有一篇在讲那个日本在侵略中国的时候，不是谣传在东北弄了一个那个731部队做一些人体实验吗？就是做各式各样的人体实验，然后在那边杀了很多人这样子。然后它里面其中有一篇就是弄了一个设定，就是呃，他说，算了，我就是没有办法描述那个实验。他就是说，我们可以透过某一种新发现的例子来看到过去的东西。嗯哼。但是那个东那个过去的东西，只要我们透过这个例子来观察之后，它就会没有办法再被观察了，它就会消失。嗯，他就会被磨灭掉。嗯哼，大概是这样的设定。那里面的那个科学家就是想要用这个新的技术来看那个七三一事件到底，呃，七三一部队到底是真的存在还是假的？嗯，对，大概是这样的设定。那他一个中译美籍的作家，就是碰触。碰出那个，就是、日军在中国做的那个所作所为，也是蛮危险的一件事情。嗯，我个人就是觉得有一点担心啦，有点担心。是，对，也不用太认真讨论，<笑>就是怕大家，如果你去找书来看的时候，可能会，嗯、欸，不知道会不会有点被冒冒犯啦，这样子
0: 。就是大家可以自己去改。感受看、嗯，就感受看看对，
1: 对，你也可以，嗯，好像也不能把它存当创作，对啊，没有办法，没有办法存当创作。好，那我们把危险的部分讲完了。<笑>那从以上可以看得出来，这个作者对历史是非常有兴趣，的，他会用一些科幻元素去碰触一些不太能碰触的历史的事情。那所以他在书里面就做了很多对历史的想象，像是在新书里面有一篇叫做《重生》，重生它里面提到一个就是一个外星种族，它叫做陶宁人。陶宁人他们就是来到了地球之后呢，发动了大规模的大屠杀。但是屠杀完之后呢，因为他们有一个他们的那个身体很特殊。他们可以把他们不想要的部分切掉，像是他们在大屠杀完之后觉得大屠杀不好，他们就把体内关于杀戮的部分切掉，他们就会变成一个不知道杀戮是什么的人，所以他们就完全转型成了一个和平主义者这样子。嗯哼，对。但是身为地球人的我们，是会记得东西的。就是我们没有办法说切掉就切掉<笑>，我们会知道发生过什么事情是，是对。那所以这一片里面就在做这样的一个哲学辩论，这样子，我们究竟能不能把发生过的事情忘掉<笑>？就它发生完之后，我们还有必要继续记得它吗？大概是这样的讨论。他是在讨论这个、哦，对，他在讨论这个，就是像我们之前做过很多关于记忆的事情。嗯，对，就是忘记了之后，它到底还存不存在这样？然后我们人类有必要记得过去那么多就是流血的事情？就是如果都忘记，然后大家全部重新来过，不是也很好吗？这个呢，这个是那个外星人要告诉我们的。嗯，对，就是我们从今天开始全部忘记，忘记那个俄罗斯曾经侵略过乌克兰这件事情，全部重新开始。这样 OK 吗
0: ？但前提是你要，我觉得这个前提是，要真的整个地球所有人都可以一起忘记
1: 。对他有办法做到这个
0: ，<笑>哦，他有办法做到这个，他
1: 有办法做到这个。OK， 就是你人类接不接受的？嗯
0: 哼，
1: 对。那当然，大部分人类都这个故事也没有办法接受，所以他们就是不断的发起小规模的抗争，这样子。OK， 对。那这个作品啊、呃，这一篇重生就是在
0: 讲。这件事情好，因为我刚刚稍微有点疑惑的点，就是因为我本来以为是只有外星人他们做得到这件事，哦，他们可以在人类所，所以我就，所以我就会想说奇怪，那这样你要讨论重生，好像有点困难，因为
1: 他们哦，他们可以，对
0: 他们可以做他們可以改造那，那才有讨论的空间，可以改造人类，所以讨论的点就会在人类要不要接受，对对对对对对,對,對,對 ，OK，
1: 是的，哦，對,对对对，好，那这个是这一篇重生。那另外一篇我觉得很有意思的叫《鬼日子》，《鬼日子》也是新书里面收录的。《鬼日子》他在讲说人类他呃人类我们有一天就是穿越了虫洞，来到了一个新的星球叫帕西菲卡星。那这个帕西菲卡星是一个高温有毒的环境，对人类来说，那未来的人类他们运用生物科技结合。人类的 DNA 跟那个帕西菲卡星当地的动植物，创造出一个适合高温有毒环境的新物种来建立的文明。那他们就教这些新物种一些旧人类的文化。那这个主角他是住在帕西菲卡星的，呃，就是新人类，就是那个被基因改造过的人类，他就不懂说为什么。我们都已经住在这里了，还要学习地球人的文化。<笑>嗯哼，对，大概是这样的一个概念。所以他在新书里面花了蛮大一部分在讲关于历史这件事情。大概是这两本书的一个落差。啊，他在新书的前言里面有写到说，那个他在第一本书就是《折纸动物园》里面，他。他想要写一些，呃，他就是刻意的写一些可能读者会想看的东西，那的确也是蛮好看的。那他他在新书里面就写他想写的东西，所以就很硬。<笑> OK <笑> OK， 那你可以从以上的介绍去挑你想要接触的部分。好，那这个是关于他书的第一个部分，就是关于东方文化和。还有历史的一些事情。那第二部分当然就是跟科幻有关的那个科技主题。他在那个中央社的访谈里面有说到，他说他喜欢科技主题，他觉得我们应该，如果我们越探触科技这件事情的话，我们说出来的故事就会越有灵性，越能够共感。那我们唯有真正的去深入科技主题，才能够提炼出。最令人回味，然后像是珍珠般可贵的隐喻，能够帮助我们或多或少来理解我们正在进行中的充满困惑的凡人旅程。OK， 那他在科技主题这一方面，那第一个部分当然就是关于呃，像是黑镜那个样子的东西。老师应该看过黑镜吧
0: ？对，但是大家听众对于黑镜可能不是那么熟悉。简单来说， oh. 这一部作品里面大概就是。你可以想象各种的，目前我们可能还不太有的科技，你想象当中的一些科技，嗯、但是它可能都会触犯到很多伦理禁忌上面的议题、嗯嗯，例如在你生前把你的记忆抽取出来啊，嗯嗯嗯、然后让你获得类等于你死后你可以把记忆到另外一个地方继续你的旅程等等、嗯，嗯，然后或者是你的眼睛可能可以记录,录对录影很多
1: 事情，要要要。
0: 对，那这当中这样你就会碰触到很多的伦理议题、啊、是的
1: ，对。好，那这个大概是关于类类黑镜的部分。那关于这部分有一个很有趣的篇章，我觉得老师应该会有兴趣，就是跨海隧道这一篇。嗯哼，跨海隧道它就是虚构了一个人类应该是有史以来最伟大的建筑物吧。就是从上海出发，到东京，然后到美国西岸的一条海底隧道，哦、果然是要跨太平洋的。对，要跨太平洋。OK， <笑>他们盖出了这一条海底隧道。<笑> OK， 你觉得盖得出
0: 味、欸？有点有趣。嗯哼，我比较好奇的是，<笑>它中间会有一个下潜。可能至少要三公里以上的区域，<笑>他确定吗？哇，好深哦、喔！<笑>我不知道對啊，总之他们盖起来。<笑>这个太平洋有点深了，太平洋真的很深了，很深嘞。然后这个隧道要能够承受至少嗯三百三百倍大气压力以上的那个压力值，真的是人类最伟大的
1: 文明工程。<笑>我们
0: 现在很多仪器下不去这个深度。
1: <笑><笑> OK。我们看有生之年有没有办法出现这个奇
0: 迹般的建筑物？我跟你讲，这种跨海的建筑哦、喔，嗯、中国那边最想盖了。对啊，他们超想盖的，他们想要盖水上的吧？他们是想要盖水上的、啊，从中国那边一路连到台湾啊！我知道，我知道，有有對,对对，多么棒的一个伟大的建筑啊
1: ！<笑>先过得了台湾海峡再说。<笑> OK， 我们就不讨论那个建筑奇迹的部分真的是建筑奇<笑>建筑奇迹。Yeah. 好了、啊，如果你对这个跨海隧道有兴趣的话，你可以来看那个这一篇。好，那最后我们要提一下他新书《隐娘》这一本里面占最大篇幅的一个主题，就是关于什么是人类这件事情。因为他在故事里面设定了一个叫做。奇异点元年的东西，就是人类在奇异点元年这一年开始发明了一个新的科技，就是把人类意识上传到云端，然后你的肉体就可以就跟他说拜拜。
0: 你可以等一下，这个就是黑镜里面的其中一个一篇，不是吗
1: ？是没错，他就是把它写得很深入这样子。OK， <笑>对，然后花了就是极大的篇幅在写这件事情，然后用一大堆短篇在写这个，<笑>然后讨论其中的道德议题这样就是关于你要不要，就是轮到你的时候要不要接受啊？然后如果大家都上传到云端之后，然后留下你自己来，就只剩你来过接近原始人般的生活的话，你会怎么选择之类的？大概是这样子。好，那如果你有兴趣的话，呃，因为他真的写得很长，<笑>对呀、啊，如果你有兴趣的话，可以看看他的新书《影娘》这样子。好。那最后，我们看一下他的，他在序里面有写到说，他说故事是由作者跟读者共同讲述的。那文字在经过读者的读者的意识赋予生命之前是没有意识的。阅读文本的时候，每一个读者都带着各自的诠释框架，还有对现实的假设，还有对世界的理解，来进入各自的故事里面。那他觉得好的故事应该像一座空的房子，像一个开放的庭院，像一个废弃的海滩。读者带着自己各自沉重的行李，还有他们重视的东西、怀疑的东西，进来探索故事的各个角落，依照他们自己的喜好重新安排场景，把故事化为自己的家。那作者希望我们读者们都可以在这本书里面找到。一篇你可以安居其中的故事，把它变成你的家。那如果你有兴趣想要看看住起来怎么样的话，欢迎你可以找这两本书来看，就是刘宇坤的《隐娘》跟《折纸动物园》，都是新经典文化出版的
0: 。OK， 所以今天我们就是介绍了这两本，嗯，刘宇坤的书、嗯。是的，所以他现在只有这两本书。
1: 目前好像是呃，台湾译作好像就这两本。好，那这次就是介绍这两本书给大家，然后顺便推荐大家去看《妈的多重宇宙》耶。最最近刚看的战争<笑>，真的是
0: 很难以评价的一部电影。就是就去看对，就是去看 y、yeah, 就是你可以接受到各种冲击 y e a 对该枪的，然后大家会笑成一团的。有、yeah. <笑> ，OK， 哈哈
1: 哈真的是大家笑成一团，笑着笑着就不知道怎么办<笑>對。对，
0: 对，<笑>然后也有很多场景，你就是头会歪一下。嗯
1: 、mm、嗯 -hmm. mm -hmm. ，OK，
0: 对。然后至于那个有人讲说比较莫名其妙的翻译，就
1: 大家各自的喜好啦。嗯、uh, ，就可能有的人很喜欢啦、啊。就你自己去看看啦，你自己去看,看。对对对对,对，那翻译
0: 我们就不多做说、嗯，就
1: 不评论。好啦，赶快去看一下《妈的多重宇宙》，
0: 对，是可以推推的一部电影
1: ，赶快进场体验
0: 。对，其实跟这一这一这两本书来讲
1: ，有某种
0: 有点相似的东西在里面了、啊。背景来讲，其实有点类似、嗯，有一点点类似，一点点。但它的重点不是放在文化差异
1: ，对对对，它只是亲子关系，啊、对,对，是一个亲子关系的片子，对。对，然后除了亲子关系之外，可能还有就是，呃、欸，因为我刚好也在，就是最近也刚好在看喜剧开场，所以让我会让我把这两部片连在一起。嗯哼，就是妈的多重宇宙，就是妈妈就是她生命走到一个困境之中嘛。是对，然后那个喜剧开场是那个马克白这一组喜剧团体，喜剧团体他们就是经营不下去。嗯，那他们决定要解散。嗯哼，他们就是走到了各自生命一个停损点。<笑>然后，不管是妈妈或者是这组团体，他们选择做法是，他们开始回顾自己的过去。呃，妈妈那边是就是看看遍他所有平行时空的自己。<笑>嗯哼，对。那搞笑团体这边是他们回首自己过去做的一些决定。然后，他们都去跟。自己过去做下那些决定和解之后，迈向一个新的旅程。是，对
0: ，的确这样讲起来的话，是有一些类似的地方、嗯。对啊，我
1: 觉得是都是蛮好看的作品，所以就是如果你有空的话，可以去看看，推
0: 荐给大家。y、yep、好，那我们今天大概就先介绍到这边
1: 。好，感谢大家。持续的收听、啊，<笑>
0: 那我们就希望可以
1: 慢慢回到稳定的更新。好的，那就就麻烦老师<笑>。对，
0: 好，那我们就期待下次再见。好，期待下次见，拜拜，
1: 拜拜。